0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, live on tape aus dem PowerQuest CC studio in Dormen begrüßt Jürgen Reis. Ich habe heute wieder einen Studiogast. Er war bereits einmal hier und würde sagen, Sie geben mir recht. Er hat die Qualifikationshürde hier bei uns zu Gast sein zu dürfen, mehr als souverän gemeistert. Das hat auch das Feedback gezeigt. Es waren zahlreiche E-Mails, die ihn einfach bzw. sein Thema sehr gelobt haben und die auch gesagt haben, bitte, bitte Jürgen. Natürlich bin ich der Bitte nachgekommen. Wolfgang Seidler, du warst auf Podcast Nummer 94. Jetzt haben wir Nummer 104. Ein herzliches Willkommen hier im Studio.
1: Herzlich willkommen Jürgen, herzlich willkommen liebe PowerQuest CC-Hörerinnen und Hörer. So wie in der Rhetorik gibt es Rhetorik 1, Rhetorik 2, Rhetorik 3, Action-Rhetorik und Power-Talking. Heute haben wir am 17. Juni gemeinsam die Ehre und die Freude, Rhetorik 2,
0: den zweiten Teil mit Wolfgang Seidler, zu genießen und zu erleben. Und wie im ersten Teil geht es auch heute nicht nur um Rhetorik, es geht darum Grenzen zu durchbrechen, es geht darum Ziele zu erreichen. Aber dein Einstieg mit der Rhetorik war sehr schön, denn aufgrund einer aktuellen Forschungsstudie ist es tatsächlich in Amerika so, und bei uns vermutlich nicht viel anders, dass bei vielen erfolgsorientierten Menschen tatsächlich, die dort befragt wurden, das freie Sprechen vor Publikum der Todesangst vorgereiht wurde. Wow, Wolfgang, ist da was dran? Es
1: ist tatsächlich so, dass es gibt in Amerika eine Untersuchung, die das bestätigt hat. Fünf Prozent beispielsweise haben Angst vor dem Rolltreppenfahren und 7% gaben an, Angst vor dem Mitfahren im Auto zu haben. Mit 41% an erster Stelle war die Angst vor der öffentlichen Rede. Rhetorik, und da sind wir auch beim Thema, zum Thema Motivation, Rhetorik bedeutet Redekunst, Lehre von der wirkungsvollen Gestaltung einer Rede. Wer das Publikum dieser Rede ist, das bestimmen wir selbst. Wenn wir uns zurückerinnern an unseren letzten gemeinsamen Auftritt, da war der Hinweis auf die Eigenmotivation. Wir sind für uns selbst verantwortlich. Das heißt, Rhetorik, die richtigen Worte zur richtigen Zeit an die richtige Person sind jene Worte, die wir an uns selbst richten.
0: Ja, und ich spanne natürlich gleich wieder den Bogen hin zu Training, zu Zielen, zu natürlich auch Trainingszielen, die erreicht gehören. Du hast ja im letzten Podcast auch sehr treffend auf den Punkt gebracht, die Wette mit deinem Freund und Römmi-Club-Gründer. Ihr habt auch gemeinsam 12 Kilo und 8 Wochen abgenommen, dieses Zielgewicht auch beibehalten. Ein sehr, sehr einfaches Ziel, das auch öffentlich gemacht wurde. Nun meine Vertiefungsfrage, da wir uns ja im Vertiefungspodcast Nummer 104 befinden. Der bekannte NLP-Trainer Anthony Robbins empfiehlt sogar, solche öffentlichen Ziele vor dem schlimmsten Feind öffentlich zu machen. Das heißt von der Person, die einfach sagt, hey Wolfgang, äh, wie schaut es aus mit dem Ziel? Wie weit bist du noch davon weg? Oder der dich einfach gerne scheitern sieht. Wie extrem würdest du das, also ich persönlich tue mir dort ein bisschen schwer mit dieser Aussage, wie Teilst du dort meine Meinung oder wie schaut es bei dir aus? Also für mich ist klar zu unterscheiden zwischen ich setze mir Ziele
1: und ich mache Sprüche. Wenn wir das auf die Fußball-Europameisterschaft ummünzen, dann geht es mir darum, bin ich bereit für mein Ziel alles zu geben, will ich gewinnen, bin ich bereit um den Sieg zu kämpfen oder sage ich einfach, ja wir werden euch schlagen, wir werden euch nach Hause schicken. Wenn das Ziel ernst gemeint ist und ich weiß, dass ich die Kraft und die Energie habe, das Ziel umzusetzen, dann werde ich das Ziel selbstverständlich jedem sagen. In Vorarlberg gibt es dazu, und das könnte eine Hemmschwelle für einige sein, eine Volkskrankheit. Diese Volkskrankheit, und Sie werden lachen, es ist nicht das Rückenleiden, ist der Neid. Das Tolle am Neid ist, Mitleid bekommen wir geschenkt und für den Neid der anderen, da haben wir tatsächlich etwas und zwar etwas Positives geleistet.
0: Also ich kann gerne eine kleine Anekdote von einem meiner letzten Kletterwegkämpfe hier zum Westen geben, vom The zum Thema Neid. Ich wusste, dass der Betreffende im Publikum ist. Es gibt einfach nichts Schöneres, als nach einem erreichten Ziel, das ich dort auch erreicht habe, aus dem Augenwinkel zu sehen, dass sich die Person wegdreht und einfach so tut, als hätte sie nicht zugeschaut. Ich habe mich sogar gewagt, hinterher den Betreffenden anzusprechen und zu fragen, wie ich geklettert bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich auf Distanz bleiben sollte, denn er war wirklich sehr, sehr geladen, oder wie man vor allem sagt, dass er sich relativ auf den Lips getreten gefühlt hat. Ein Vertreter meiner Sportart, ein Amerikaner, hat es mal als die positiven Aspekte des negativen Denkens bezeichnet. Ich denke, da schaffen zu schon was dran.
1: Bevor ich darauf antworte, noch ein Thema zu den positiven Aspekten. Du bezeichnest dich ja auch als Ernährungs- und Berat und stellst mir einen Cappuccino hin, Kaffee mit Schlagrahm, einem Löffel Ofomaltine und einer Schokolade. Was hat das mit gesunder Ernährung zu tun, diese Frage an dich?
0: Nun Wolfgang, du hast vor dir eine von mir etwas abgeänderte Version des Clarence-Bass-Cappuccinos, den ich auch in meinen Büchern beschrieben habe. Es wird gerade die Schlagsahne, darum verwende ich sie auch selbst, gerade vom kalorischen Wert weit überschätzt. Man hat hier wirklich analysiert, dass speziell zum Beispiel ein Apfel bei vielen Sportlern, beziehungsweise auch bei Normalbürgern, die eine nicht mehr optimale Insulinsensitivität haben, dass sie auf Äpfel mit einer erhöhten Insulinausschüttung reagieren. Das heißt, der Apfel führt relativ schnell dazu, dass du wieder Hunger hast. Ich gebe den Ernährungsspezialisten natürlich recht, dass der Vitamingehalt der Sahne nicht wirklich mit dem eines Apfels mithalten kann. Jedoch, du hast vor dir circa nicht ganz 100 Kalorien, würde ich jetzt grob schätzen. Das ist ein mittelgroßer Apfel. Und wie gesagt, der Koffeineffekt würde ich ebenfalls dem Fettburner zuordnen. Also auch darüber habe ich im PowerQuest extra ein, ein Sonderkapitel, ein Vertiefungskapitel geschrieben. Weiters ist für dich, nachdem du diese Schokoladien gegessen hast, also für mich ist, wäre das ein perfekter Pre-Workout-Snack. Du hast heute keine Sportkleidung an, ich bin aber sicher, dass du durch diesen Clarence Best Cappuccino, dass du einfach top motiviert ins nächste Training stürmen wirst und diesen Cappuccino wieder dreifach vernichten wirst.
1: Auch für mich ist es gut zu wissen, dass Sahne somit etwas sehr Gesundes ist und den Appetit sogar Zügel in Maßen genossen. Diese, diese süßen Seiten des Lebens hier im Beispiel des Cappuccinos mit Sahne brauchen wir natürlich sowohl im Sport als auch in der Rhetorik, als auch im Beruf und auch privat. Erfolg ist das was du und deine Hörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer auf PowerQuest CC täglich benötigen und dafür auch hin und wieder Applaus bekommen. Das, was der Applaus, der Erfolg beim Sport ist, das ist in meinem Bereich, im Bereich der Rhetorik natürlich der Applaus oder auch die Stille. Die Frage ist immer, was will ich erreichen? Will ich den Marathon in zwei Stunden 30, in drei Stunden oder vier Stunden erreichen, so werden auch in dem Bereich der Rhetorik natürlich Ziele gesetzt. Wenn ich zum Beispiel das Ziel haben will, meine, meine Zuhörerinnen und Zuhörer zu begeistern und sie nachdenklich zu machen, dann verzichtet der erfolgreiche Rhetoriker selbstverständlich auf den Applaus und genießt die Stille.
0: Du hast eben die Stille erwähnt und du hast letztens einen Herrn Bailey erwähnt im letzten Podcast, der die Olympiade gewonnen hat. Nun ist folgendes, er hat sich ja auch geäußert zum zu viel Wissen der Weißen, zu viel Verkopfen über Dinge, die es einfach nicht wert sind, darüber nachzudenken, sondern an der Stelle sollte lieber trainiert werden. Ich habe auch bei meinen Coaches oft das Gefühl, dass es keinesfalls an Wissen mangelt, sondern eher an der Umsetzung, an der Action. Auch dein, einer deiner Kurse heißt zum Beispiel Action Rhetorik und ich halte auch dich absolut für einen Mann der Tat. Du bist ja auch, soweit ich weiß, mehrfach studierter, lebenslang gelehrter Rhetoriktrainer. Bist quasi schon als Rhetoriktrainer auf die Welt gekommen, Wolfgang. <lacht> Nein, dein beruflicher Background ist ja auch völlig anderer Natur.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich komme ja aus dem Bereich der Sicherheit. Thema Rhetorik ist ein Hinweis auf den griechischen Philosophen Epiktet. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, in beiden Fällen bekommst du recht. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, in beiden Fällen bekommst du recht. Dazu ein Beispiel aus, aus Amerika. Ein, ein Mann lebte da am Straßenrand und er verkaufte heiße Würstchen. Er war schwerhörig und deshalb hat er logischerweise kein Radio. Er sah schlecht, aus diesem Grunde kaufte er sich keine Zeitung, da sie ja nicht lesen konnte. Eine Sache, eine Sache, die konnte dieser Mann. Er kochte, bratete und verkaufte köstliche Würstchen. Diese Situation, diese Würstchen, die haben sich in dieser Stadt herumgesprochen. Da sich immer mehr Menschen in dieser Stadt für ihn interessiert hatten, kaufte er sich einen größeren Herd. Er kaufte immer mehr Fleisch, er kaufte immer mehr Brötchen. Da er nun einiges an Geld auf der Seite hatte, wollte er seinem Sohn etwas Gutes tun. Er finanzierte seinem Sohn das Studium. Nach Abschluss des Studiums ist der Sohn zurückgekehrt und hat den Vater auf eine besondere Situation hingewiesen. Vater, hat er gesagt, hast du es denn nicht im Radio gehört? Eine schwere Rezession kommt auf uns zu. Der Umsatz wird zurückgehen. Du sollst nichts mehr zusätzlich investieren. Der Vater dachte, nun, mein Sohn hat studiert. Er schaut fern, hört Radio und natürlich, er liest die Zeitung. und sagt, das muss ein kluger Junge sein und der muss es ja schließlich wissen. Die logische Konsequenz, er verringte seinen Fleisch- und Rötchenverkauf, sparte an der Qualität des Fleisches. Zusätzlich, und das war dann die absolute Wende nach unten, er ging auch entsprechend sorglos und unfreundlich mit seinen Kunden um. Es passierte, was passieren musste. Sein Umsatz an heißen Würstchen fiel und fiel und näherte sich dem Nullpunkt. Was sagt uns das nun in Verbindung mit dem Ausspruch des Philosophen Epiktet? Du hast recht, mein Sohn, sagte der Vater zum Jungen. Es steht uns wirklich eine schwere Rezession bevor. Das heißt, der Vater hat das bekommen, was er sich tatsächlich auch herbeigesehnt
0: hatte. Ja, das Denken bestimmt, ob Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, letztlich etwas erreichen oder eben nicht. Ich würde mich für Ersteres entscheiden. Der Wolfgang hat es an der Hand dieser Geschichte sehr gut dargestellt. Sie stammt, soweit ich weiß, aus dem Buch des Herrn Lasten, das wir beim letzten Podcast schon hatten. Ich habe dieses Buch heute ebenfalls aufgeschlagen und habe ebenfalls eine sehr schöne Seite gefunden. Zufälle gibt's nicht. Der erste Spruch, der mir daraus entgegengesprungen ist, hieß, blamiere dich täglich.
1: Hinweis, blamiere dich täglich, ist auch ein Hinweis, wenn wir das so wollen, auf die Europameisterschaft 2008 in der Schweiz und in Österreich. Gestern hat es Deutschland geschafft, mit einem 1-0-Sieg ins Viertelfinale aufzusteigen. Im Jahre 1992, da setzte sich eine besondere Mannschaft in den Mittelpunkt des Interesses. Im Jahre 1992, das Jahr, in dem Österreich gegen die Ferroirinseln 1-0 verloren hatte, da war auch Jugoslawien in dieser Gruppe. Jugoslawien qualifizierte sich als Gruppenerster für diese Europameisterschaft. Aufgrund des Krieges in Jugoslawien wurde jedoch Jugoslawien die Teilnahme an diesem Fußballereignis verwehrt. Die Dänen, die Zweitplatzierten, die waren bereits auf Urlaub und hatten sich ihre Bäuche bereits ordentlich und angenehm aufgefüllt. Sie waren ja nicht qualifiziert. Ein Anruf, eine Hauruck-Aktion und die Dänen waren Teilnehmer der Europameisterschaft 1992. Eine Niederlage und ein Unentschieden und die Dänen hatten den Spott der öffentlichen Presse auf sich gezogen. Dann kam ein Sieg und schließlich und endlich gewannen die Dänen im Finale gegen Deutschland mit 2 zu 0. Eine Mannschaft wurde Europameister, die nach dem zweiten Spiel von der Fußballpresse bereits abgeschrieben worden war.
0: Wunder geschehen, kann ich da nur sagen. <lacht> Wolfgang, Action-Rhetorik, wie gesagt, heißt eines deiner Seminare. Weitere Seminare, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, übrigens auf der Wifi-Vorarlberg-Homepage sehr leicht zu finden, übers Google gibt es ein Suchfeld von einem Suchfeld ins nächste. Dort Rhetorik eintippen, kommen die Kurse mit dem Wolfgang, es gibt aber auch Personal Coachings bei dir. Nun, wie gehst du vor, wie machst du, Gibt da bitte als Trainer auch etwas überdisziplinär anwendbares, also nicht nur auf die Rhetorik, wie machst du aus Personen, die ganz klar sagen, ich habe Todesangst vor dem Erfolg des entsprechend, wie machst du aus ihnen quasi dann, Top-Moderatoren ist vielleicht oft übertrieben, aber wie machst du aus ihnen selbstsichere, sprechende Individuen?
1: Jürgen, dann nehme ich gerne unser Beispiel her, die Vorbereitung auf deinen Auftritt in Ägypten. Du hast mich gefragt, ob ich dir helfe, dich auf deinen Auftritt in Ägypten vorzubereiten. Du bist zu mir gekommen und wir haben dein Ziel festgehalten und haben gemeinsam an diesem Ziel gearbeitet. Nach einigen Coachingstunden warst du soweit, einen halben Tag, einen Seminartag in Ägypten zu gestalten und du wusstest, wenn du das dort umsetzt, dann kommst du zu deinem Erfolg. Der Punkt 1, der für mich wichtig ist, ist, einmal festzustellen, was ist überhaupt mein Ziel? Wohin will ich? Was will ich erreichen? Wenn wir uns diese Frage im Leben nicht stellen, dann wissen wir auch nicht, wohin wir wollen. Erst wenn wir das Ziel wissen, dann können wir auch den Weg dorthin einstellen. Für mich ist wichtig, dass wir uns dieses Ziel klar vor Augen halten, dass wir uns das aufschreiben, dass wir uns das beispielsweise anderen Menschen auch öffnen, dass wir ihnen das auch sagen und dann bleiben wir dran. Es braucht die Konsequenz. Der Pavlov, ich habe es im, im letzten Interview bereits gesagt, der hat diese 28-Stunden-Regel aufgebaut. Ob es um 15 Tage handelt oder um 42 Tage oder manche Menschen 50 Tage brauchen, um eine Gewohnheit zu ändern, ist zweitrangig. Wichtig ist, dass wir wissen, wir haben das Ziel vor Augen und wir bleiben dran. So, wie es auch der nächste Fußball-Europameister machen wird.
0: Ja, was der nächste Fußball-Europameister machen wird, interessiert den unheimlich fußballbegeisterten Jürgen. <lacht> Sie haben es mitbekommen, ich stehe da ein bisschen <lacht> bewusst daneben, wenn es um Fußball geht. Das ist für mich nicht das Thema, aber ein Mann, den ich sehr hoch einschätze, beziehungsweise auch dessen Sport ich betreiben darf oder mit dem ich mittrainieren darf, das ist der Lubos Matera. Er war bereits auf dem Podcast und heute in meinem Trainingsplan integriert. Ich habe ihn heute gefragt, du Lobosch, ich habe da letztens gelesen, es gibt Studien aus Russland, die behaupten, ein Turner müsse 3000 Mal ein Wettkampfelement fehlerfrei vollführen, bevor es wettkampfsicher ist. Der Lobosch hat mich groß angeschaut und hat gesagt, Jürgen, ich interessiere mich nicht für Zahlen. <lacht> Sein Akzent ist im Original natürlich nachzuhören auf dem powerquest CC-Podcast, worauf er hinaus wollte, war, er hat, auch, er hat wirklich gemeint, es gibt Trainer, die diskutieren da eine Woche darüber, ob zweieinhalbtausend oder 3.000 Mal erforderlich sind. Letztlich entscheidend ist, dass der Athlet trainiert, dass er natürlich wegkampfsicher wird und dass er letztlich in der Wettkampfsituation, so wie du vorher auch Ägypten erwähnt hast, dass der Athlet in der Lage ist, seine Fähigkeit auf den Punkt zu bringen. Darum geht's. Genau um diesen Punkt geht's.
1: Auf der einen Seite ist es das, den, den eigenen Schmerz zu erfahren, hier habe ich was zu tun. Das ist die innere Schweinehunde, über den haben wir gesprochen und dann gilt es das Ganze umzusetzen. Aus meiner Sicht spielt es keine Rolle, in welchem Sport das ist, ob das Formel 1 ist, ob das Fußball ist oder ob das Klettern ist. Wir können auch das Tanzen hernehmen. Wer sich für den Tanzsport interessiert, der weiß, dass im Tanzsport Perfektion angesagt ist. Diese Perfektion ergibt sich nicht durch Zeitung lesen, durch Artikel lesen, durch Fernsehschauen, sondern die ergibt sich durch Übung. Je besser das Paar, je besser das Sportler sich auf die Übung einlässt, umso leichter geht es. Zu Beginn ist noch diese berühmte, für mich berühmte OP-Situation. OP heißt, das Ganze ist, ist so, so steril und sauber und rein. Jetzt ist es wichtig, dann die eigene Note hineinzubringen. Wiederholung, ob das 3000 Mal ist oder 1000 Mal wichtig ist, wir wissen, was wir können und mit jeder Wiederholung, mit jeder Wiederholung werden wir besser.
0: Ja, der Grund, wieso ich im Weltcup klettern darf, ist auch nicht, dass ich jede Woche einen Trainingsplan mache und diesen vor mir hin zelebriere oder diesen heilig an der Wand aufhänge, sondern, dass ich auch heute Nachmittag zum Beispiel wieder in einer dritten Trainingseinheit mit meiner Trainingspartnerin Eva noch einmal eine Runde klettern gehen werde, das führt letztlich zum Erfolg. Die Frage ist einfach, wie gestaltest du, also wo liegt bei dir persönlich die Grenze zwischen, dass du sagst, okay, da braucht es eine Umstellung oder da braucht es zum Teil auch Schritte, damit nicht immer dieselben Fehler quasi auch eingeübt werden, aber da brauchst du dann einfach mal auch eine Zeit, wo du einfach sagst, wie du mir auch beim Coaching gesagt hast, du hast zu mir Du hättest als Coach jedes Recht gehabt, also zumindest als Geschäftsmann jedes Recht gehabt zum Sagen, Jürgen, komm, 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 aber du hast mich einmal, ich kann mich noch gut erinnern, du hast mich beim Coaching nach Hause geschickt. Du hast gesagt, Jürgen, bereite dich vor, komm bitte nächstes Mal wieder, mach deine Hausaufgaben. Das war einfach, war faszinierend für mich, dass du wirklich als Coach auch diese Professionalität in diese Richtung absolut beweist. Ich denke, darum geht's Üben, üben, üben. Denn ohne ob, wie gesagt, ob es zweieinhalb oder dreitausend Mal sind, sei dahingestellt. Aber dass eine Fähigkeit wettkampfsicher wird, eine Rhetorik, Seminarsicher oder eine Sportart entsprechend erfolgssicher, da entscheidet immer noch das Training.
1: Da sind wir auch beim Thema Motivation. Es kann nicht meine Aufgabe als Coach sein, dich als Coachie zu motivieren, deine Hausaufgaben zu machen. Du bist derjenige, der für deine Hausaufgaben verantwortlich ist. Und du bist derjenige, der motiviert ist. Wenn du motiviert bist, dann kommst du zu mir und ich helfe dir. Die Grundmotivation, und das gilt für das gesamte Managementbereich. das gilt für für jeden, der im Bereich Wirtschaft und Führung tätig ist, die Motivation, die kommt immer vom Mitarbeiter. Den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, das ist das Thema, ein anderer schaut uns zu, ein anderer sieht Dinge die wir möglicherweise nicht sehen oder nicht sehen wollen. Hier sind wir natürlich im Thema Feedback. Feedback bedeutet, einem anderen Menschen zu zeigen, zu erklären, wie wir ihn sehen, wie wir ihn wahrnehmen. Für mich ist es auch gut, wenn, wenn wir Feedback von Außenstehenden bekommen. Das heißt, wenn du im Klettern Feedback willst, dann steht es dir auch zu, einen Menschen um Hilfe zu bitten, der mit Klettern und Anführungszeichen nichts am, Ut, am Hut hat. Gerade diese Menschen haben oft einen anderen Blick auf diese Punkte, in die wir selber oft festgefahren sind.
0: Dennoch ist das ständige Pläne ändern, dem Ändern zuliebe, nicht nur beim Clarence Bess, in einem schlechten Licht. Auch ich habe dem schon oft in verschiedenen Podcasts nichts Gutes abgesprochen. Ich denke da, gibst du mir recht, wenn die Strategie einmal steht, sollte einfach bis das Ziel erreicht ist, normalerweise die Richtung und die Hausaufgaben beibehalten werden.
1: Das ist vollkommen richtig. Im letzten Mal haben wir über das Gespräch, äh, haben wir gesprochen über das Thema mit dem Gewicht, diesem Weihnachtsbonus. Und Für mich ist wichtig, dass wir eine Linie haben, dass wir ein Ziel haben und auf diesem Weg dorthin gibt es selbstverständlich die Möglichkeit, sich auf einen Rastplatz zu setzen, sich kurz zu erholen, eine Schleife zu, zu machen und dann wieder das alte Ziel zu verfolgen. Es kann auch sein, dass sich das Ziel geringfügig verändert, dann ist es neu festzuschreiben und dann halten wir uns genau an diesem Punkt. Ein Ziel ist wichtig und selbstverständlich ist es unter gewissen Voraussetzungen auch erlaubt und erforderlich von Zielen abzuweichen.
0: Nun ist es aber so, deine Cappuccino-Tasse steht zum Beispiel direkt vor meinem Microsoft Flight Stick. Ich besitze einen Pilotenschein, darf allerdings keine Boeing 747 fliegen. Diesen Traum habe ich mir allerdings am PC realisiert. Es ist so, würde eine Boeing 747, und ich habe das gerade gestern Nachmittag ausprobiert, hier am Simulator, würde eine Boeing 747 die Hummel nachmachen, könnte sie nicht fliegen. Aber es ist tatsächlich so, dass der Jumbo -Jet nicht von London nach Peking fliegen kann, Wolfgang, würde er einen Fehler machen. Und ich komme gleich dazu. Von London nach Peking sind es 5000 nautische Meilen. Die Boeing benötigt dazu inklusive Reserve, das wäre dein Weihnachtsbonus, 110 Tonnen Treibstoff. Nun, in den ersten 20 Flugminuten steigt die Boeing auf die Reiseflughöhe. Während dieser Zeit, das sind 100 Meilen, also knapp zwei Prozent der Flugstrecke, braucht der Jumbo zehn Prozent des Treibstoffes, also über zehn Tonnen. Würde dieser Treibstoffverbrauch beibehalten, wäre es unmöglich Peking zu erreichen. Mein Vater Geografie studiert, ich nicht. Ich weiß nicht, ob über Russland oder der Mongolei der Treibstoff ausgehen würde, aber irgendwann würden die Fuel Emergency Lichter im Cockpit rot leuchten und der Pilot wäre zu einer Segelfluglandung gezwungen, was vermutlich mit dem Jumo nicht gut enden würde. Worauf ich hinaus will, würde ein Coachie, würde ein Sportler ständig starten und landen, er würde ein zigfaches der Energie und auch der Freddy Anwan hat es im Podcast sehr gut erwähnt, Energie ist immer 100%. Er würde ein zigfaches der Energie benötigen, die er einfach verschleudern würde, anstatt, dass er einfach auf Reiseflughöhe bleibt und so zielsicher, vielleicht nicht Peking, aber sein Ziel erreicht. Und so quasi auch das Unmögliche möglich macht.
1: Das ist für mich ein wunderbares Beispiel im Vergleich zu, dies, oder als Beispiel zu dieser 28-Tage-Regel. Wenn wir diese... 28 Tage. Ich habe darüber im letzten Gespräch gesprochen. Nicht einhalten, da beginnen wir immer wieder bei Null. Ich sehe es noch ein wenig, noch ein wenig härter. Wir beginnen nicht bei Null, sondern wir entfernen uns sogar von dieser Nulllinie. Es wird aus meiner Sicht immer härter, neu anzufangen. Es kommt auch der Punkt, wo, wo dann der Sportler, die Sportlerin sagt: "Moment, ich mag das nicht." Ja. Vor, vor einigen Wochen hatte ich eine Teilnehmerin in meinem Seminar und die hat mir eine Geschichte erzählt. Sie hat gesagt, sie hat jetzt regelmäßig Sport betrieben. Sie war über zwei Monate lang jeden Tag beim Laufen. Mindestens eine Stunde ist sie pro Tag gelaufen. Am Ende war sie froh, dass sie es abgegeben hat. Der Grund war, sie war nicht mit dem Kopf dabei, sondern sie wollte es durchboxen. Für mich ist es wichtig und da, da, da schließt sich der Kreis, der Erfolg beginnt im Kopf und wenn wir im Kopf bereit sind, etwas zu leisten, dann schaffen wir es auch tatsächlich.
0: Ja, wie gesagt, ich beobachte immer wieder Sportler, unter anderem auch Coaches, die ähnlich wie ich zu dir kamen und immer wieder neue Zaubermittel <lacht> wollten. Es gibt keine Zaubermittel, es gibt das Dranbleiben und es gibt die Boeing, die einmal auf Reiseflughöhe gebracht ist, einfach nach Peking zu fliegen hat. Zwischenlandungen würden hier wirklich ein, eine Unmöglichkeit darstellen. Und wie vorher erwähnt, also die 2% Flugstärke, da liegt die Boeing kurz nach dem Verlassen der englischen Küste. Also sie befindet sich über der Nordsee, hat aber schon 10 Tonnen Treibstoff quasi verloren. Für einen Sportler ist es ähnlich. Das Schwierigste am Training ist es, mit dem Training zu beginnen. Das hat ein prominenter Vertreter meines Sports einmal auf den Punkt gebracht. Einmal mit dem Training begonnen. Durchziehen, durchziehen und einmal mit deinem Trainingsplan begonnen. Es bringt nichts, weder im Leistungssport noch im Amateursport. Bringt es etwas ständig, Pläne zu ändern, der Änderung halber. Ich denke, darauf zielt es ab und darauf zielen auch deine einfachen Erfolgsgeheimnisse ab. Du bist weder ein B-Master noch hast du jahrelang Rhetorik studiert, aber du bist ein Profi. Für mich ist wichtig, dass gerade diese Themen möglichst einfach
1: sind. Es gibt Bücher, es gibt Fernsehsendungen, es gibt Experten. Entscheidend ist, dass wir unsere eigene Suppe kochen. Unter eigene Suppe meine ich folgendes. Wenn wir uns in ein Haubenlokal begeben, dann bekommen wir plus minus täglich dieselbe Suppe, die gleiche Suppe. In einer Haubenküche wird klar nach Rezept gekocht. Da ist jeder Schritt vorgegeben. Sobald wir uns erlauben, selbst zu kochen, verändern wir das Rezept. Jede Suppe schmeckt ein wenig anders. Das Tolle daran ist, es ist unsere Suppe und sie hat unsere persönliche Handschrift.
0: Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, die heutige Suppe, nein, nicht die heutige Suppe, der heutige Podcast hat Ihnen geschmeckt, hat sie auf Ihren Zielen weitergebracht? Wolfgang, ich weiß nicht, ob du die Anekdote kennst vom Arnold Schwarzenegger. Ich habe eben einen Blick auf deine Arme an deine Schultern geworfen. Du räusperst, du richtest dich auf, zurecht. <lacht> Nicht, dass ich dich kritisieren würde. Das ist, legt fern meiner, meiner Frechheiten, die ich hier in den Podcast zu Tage bringe. Es war nur so, dass Donald Schwarzenegger mit seinen Waden sehr unzufrieden war. Er hat Folgendes gemacht. Er hat sich sämtliche Trainingshosen abgeschnitten, damit er ständig seine Waden präsent hatte. Wie gesagt, es ist bei dir sicherlich nicht unbedingt Handlungsbedarf. Ich erlaube mir trotzdem, dir am Abschluss dieses Podcasts ein ärmelloses PowerQuest CC-Shirt für den Sommer zu schenken, signiert vom Dominik Feischl und von mir. Es ist, wie gesagt, einfach zu verstehen, auch jetzt in der Kombination in der Geschichte, mit der Geschichte mit dem Arnold. Ich denke nur, wenn du einmal erzielt ein brauchst in die Richtung, weißt du auch, wie du ein solches Kleidungsstück. Eventuell als Motivationsinstrument einsetzen kannst. Vielen Dank, lieber Jürgen, und da schließe ich wiederum der Kreis
1: zum Thema Rhetorik. Ich freue mich, wenn ich Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, auf einem meiner Seminare zum Thema Rhetorik, zum Thema Präsentations- oder Moderationstechnik begrüßen darf. Mein Motto, mein Thema ergibt sich aufgrund meines Namens. Seidler ist der Name, der seinen Ursprung in der Steiermark hat. Seidler besteht aus Buchstaben und diese Buchstaben stehen für Sei einfach ideenreicher durch Lernen eigener
0: Rhetorik.